0: Oui, bonjour. Donc aujourd'hui, je voudrais analyser avec vous la possibilité qu'a l'employeur de licencier un salarié en raison de... Son absence de passe sanitaire ou s'il refuse de présenter son passe sanitaire ou si son passe sanitaire n'est euh, pas conforme en fait aux exigences de la loi qui vient d'être votée par le Parlement. Parce que j'ai lu beaucoup de choses dans la presse et j'ai notamment lu à plusieurs reprises que, euh, grosso modo, on avait enlevé de la loi la possibilité pour l'employeur de licencier un salarié parce qu'il n'avait pas son passe sanitaire... Euh, de sorte que, euh, bah, en croire euh, les médias, on pourrait pas licencier, l'employeur ne pourrait pas licencier un salarié pour cela. Et je vous rassure, l'employeur peut parfaitement licencier un salarié à partir du mois de septembre si celui-ci refuse euh, de lui présenter un pass sanitaire complet. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, cette solution, elle n'est pas propre à toute la législation sur Covid, c'est une solution de la Cour de cassation qui remonte à 1991. Et des, des, des arrêts sur cette question, il y en a, il y en a des, des centaines. Et je ne pense même pas avoir réussi à recenser à, euh, ce, donc, sous ce podcast tous les arrêts les plus importants. Et vous retrouverez d'ailleurs, je, je le publierai donc, sur le site unedroit.com euh, tout le texte euh, que j'analyse avec vous et vous y retrouverez donc toutes les références de jurisprudence avec des liens hypertextes qui vous permettent d'aller directement sur les arrêts de la Cour d'occasion pour, euh, pour vérifier tout ce que je dis, hein, parce que ne prenez jamais ce que je dis pour euh, argent comptant. Donc dans un premier temps, euh, voyons ce que nous dit le projet de loi, D'accord Et euh, voyons ensuite ce que nous dit la jurisprudence, et euh, vous retrouverez évidemment aussi un chapitrage de ce podcast sous celui-ci. Alors, le projet de loi, en lui-même, vous... bon, d'abord il définit ce que constitue le pass sanitaire, et j'irai très vite de ce point de vue-là. C'est soit euh, bah, un test PCR, un examen de dépistage virologique, soit euh, bah, le justificatif de statut vaccinal, qui prouve que vous avez été vacciné, ou encore, c'est assez intéressant, le fait que bah, vous avez un certificat qui montre que vous avez été contaminé par euh, Covid et que vous en, êtes, vous en avez survécu. Donc ça c'est le pass sanitaire et vous avez compris, j'ai pas besoin de l'expliquer, il va être généralisé à un nombre très très important d'entreprises de, et de commerces et... Euh, va se poser donc la question de savoir, euh, pour les salariés qui travaillent dans ces entreprises, dans ces commerces, ils vont devoir justifier, en fait, de leur passe sanitaire, d'accord On exige des clients qui rentrent dans les commerces de présenter un passe sanitaire, donc forcément, réciproquement, je ne sais pas comment on le formulait, mais évidemment, les salariés qui travaillent dans ces commerces-là devront, eux aussi, euh, justifier, donc, de ce passe sanitaire. Et qu'est-ce que prévoit la loi Donc, la, la loi, elle prévoit, dans un premier temps, que bah, le salarié qui ne peut pas présenter son passe sanitaire, eh bien euh, son contrat de travail se trouve suspendu et, dans un premier temps, il va continuer à être rémunéré puisqu'il va pouvoir écluser en fait, tous ses jours de repos, ses RTT, ses jours de congés payés. Et au-delà de ça, eh bien, en fait, le contrat de travail il est suspendu. Mais vous voyez bien que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail qui est effectué. Donc dès lors que bah, le salarié euh, n'a pas effectué sa prestation de travail, la loi euh, prévoit que bien dans ces cas-là, l'employeur n'aura pas à verser la rémunération du salarié. Donc vous voyez bien que ce que nous dit la loi déjà, c'est que le contrat de travail il n'est pas rompu pour l'instant, d'accord Il est simplement suspendu, il est suspendu automatiquement, il est suspendu pour une durée qui peut être indéterminée, d'accord euh, La suspension, elle peut durer pendant des années, euh, voilà. Mais simplement, le salarié ne sera pas payé dans cette situation-là. Et euh, ce que prévoit également euh, donc la loi, c'est que, euh, au delà d'un certain délai, d'accord, au-delà de trois jours travaillés, euh, eh bien, en fait, l'employeur va convoquer le salarié à un entretien. Et lors de cet entretien, qu'est-ce qui va être évoqué, en fait eh bien, on va envisager, l'employeur et le salarié vont envisager de, que le salarié soit affecté sur un autre poste, qui ne serait pas soumis à cette obligation euh, du pass sanitaire. Donc vous voyez que vous avez déjà là, qui transparaît dans la loi, l'idée d'une obligation de reclassement de la part de l'employeur, une obligation de reclassement qui finalement est euh, très commune en droit du travail. Avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit satisfaire à son obligation de reclassement. Avant un licenciement pour inaptitude médicale, de la même manière, on doit essayer de reclasser le salarié. Donc là est évoqué ce mécanisme très classique du reclassement. Quelques, une petite aparté. Euh, tout ce que je viens de vous dire là, ça ne fonctionne pas pour les contrats à durée déterminée. Le contrat à durée déterminée, pour le coup, il peut être rompu par anticipation euh, dès lors que le salarié refuse de présenter un pass sanitaire. Euh, et euh, dans ces cas-là, le salarié aura juste le droit à son indemnité de précarité en revanche, comme c'est une rupture euh, anticipée, normalement, le salarié a le droit à toutes ses rémunérations jusqu'à la fin de son CDD. Et là, on considère que, euh, eh bien comme c'est de sa faute, entre guillemets, en tout cas, c'est de son fait que euh, le contrat de travail est rompu, et eh bien, en fait, il n'a pas le droit de percevoir en fait, l'équivalent sous forme de dommages et intérêts de la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à la fin de son contrat de travail. Donc, voilà ce que nous dit la loi. Et vous voyez bien que telle qu'elle a été votée et qu'elle est soumise pour l'instant au Conseil constitutionnel, il n'est pas prévu que euh, le refus de présenter un pass sanitaire valable est une cause réelle et sérieuse de licenciement. Alors, qu'est-ce qui avait été envisagé En fait, ce qui avait été envisagé, c'est quelque chose qu'on connaît déjà euh, dans le cadre, par exemple, des accords de performance collective. Et je vous renvoie là-dessus sur le podcast que j'avais fait à ce sujet euh, quand il y a un accord de performance collective qui a été conclu dans l'entreprise, le salarié qui refuse l'application de cet accord de performance collective à son encontre, eh bien, en fait, l'employeur peut le licencier. Parce que le refus du salarié de se voir appliquer un accord de performance collective, ce refus, c'est à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qui fait que le salarié ne peut pas aller devant le juge en disant, je conteste le fait d'avoir été licencié parce que je refusais cet accord de performance collective, d'accord C'est une cause réelle et sérieuse de licenciement à part entière, donc le juge il, il, il applique la loi et en gros il dit, euh, eh bien je, je, voilà, vous avez été licencié, le contrat de travail, il a été rompu pour une raison qui était valable, une raison qui est énoncée dans la loi. Et là, vous voyez bien que la loi ne dit pas que le simple refus de présenter un pass sanitaire de la part du salarié est une cause réelle de licenciement. Euh, mais ce n'est pas parce que la loi ne dit pas ça que l'employeur ne peut pas licencier le salarié. Et je vais vous expliquer, euh, donc en gros, euh, toute la jurisprudence de la Cour de cassation depuis euh, les années 90 à ce sujet. Et euh, je vais surtout suivre, tout au long de ma démonstration, un exemple qui me paraît absolument évident, et je suis surpris que personne ne l'ait évoqué jusqu'à présent, c'est l'exemple du permis de conduire, d'accord Le permis de conduire, c'est un peu comme le pass sanitaire, euh, pourquoi Parce que d'abord, bah, vous êtes libre ou pas d'avoir un permis de conduire. D'accord ça, ça relève de votre liberté euh, individuelle. Euh, et bien évidemment, si vous n'avez pas de permis de conduire, vous n'allez pas postulé pour être chauffeur routier. D'accord Donc ça, c'est pour vous comprendre un peu le, pourquoi le parallèle peut être fait. Mais surtout, la question qui s'est posée avec récurrence, c'est qu'est-ce qu'il advient d'une un, personne qui est titulaire d'un permis de conduire à point et qui, dans le cadre de sa vie privée, va perdre tous ses points au point que son permis de conduire va être suspendu ou annulé. Quelle est l'incidence en fait, de la suspension du permis de conduire dans le cadre d'événements liés à la vie privée sur l'exécution du contrat de travail Voyez Vous avez un chauffeur-livreur, dans le cadre de ses déplacements privés, il perd tous ses points, il n'a donc plus de permis de conduire et il est chauffeur-livreur. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Est-ce que l'employeur peut licencier le salarié ou pas Et vous voyez qu'en fait, on arrive dans la problématique d'une articulation entre la vie privée et le contrat de travail. Et c'est un peu ça, en fait, le pass sanitaire. Vous pouvez parfaitement, pour des raisons, des convictions, ne pas vouloir vous faire vacciner. Ça, ça ressort de votre vie privée. Mais ce refus dans votre vie privée, est-ce qu'il peut avoir une incidence sur l'exécution du contrat de travail Est-ce qu'il peut justifier la rupture du contrat de travail Et la réponse à ça, c'est que oui, ça le peut parfaitement. Alors, voyons les arrêts de la Cour de cassation, d'accord le principe, le principe, vous le trouvez évoqué, donc dans, notamment dans un arrêt du, du 3 mai 2011, un arrêt publié, où la Cour de cassation a dit, et c'est un attendu de principe que vous retrouverez d'ailleurs euh, de manière récurrente euh, dans les arrêts de la Cour de Cassation, un motif qui est tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire. Ça c'est le principe, d'accord Ce qui a trait à la vie personnelle du salarié, ça ne peut pas justifier un licenciement, attention, disciplinaire, c'est-à-dire un licenciement pour faute. Et vous savez que dans, la catégorie, dans les catégories des licenciements, il y a deux grandes catégories. Il y a le licenciement disciplinaire et le licenciement pour cause réelle et sérieuse. Donc ça c'est le principe. Un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf, il y a toujours une exception au principe, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail autrement dit un motif qui est tiré de la vie personnelle ça peut quand même retentir dans l'exécution du contrat de travail ça peut néanmoins être caractérisé comme étant un manquement de l'intéressé à ses obligations dans le cadre du contrat de travail et donc ça c'est le principe c'est l'articulation entre le principe et les exceptions que je viens de vous donner et qu'est-ce que la cour de cassation a jugé à propos du permis de conduire elle a jugé la chose suivante et on est toujours dans le même arrêt de 2011 le fait pour un salarié qui utilise un véhicule dans l'exercice de ses fonctions, de commettre dans le cadre de sa vie personnelle une infraction entraînant la suspension ou le retrait de son permis de conduire ne saurait être regardé comme une méconnaissance par l'intéressé de ses obligations découlant de son contrat de travail. Autrement dit, la Cour de dans cet arrêt de 2011, elle nous dit « Quand vous perdez vos points de votre permis de conduire dans le cadre de votre vie privée, ça n'est pas... » une méconnaissance de un, du salarié de ses obligations découlant du contrat de travail. Vous avez beau être chauffeur-livreur, d'accord Le fait de perdre tous vos points dans le cadre de votre vie privée, c'est pas une méconnaissance du contrat de travail. Vous n'avez pas manqué à vos obligations. Et quand, quelle est la conclusion qu'en tire la conjugation Elle vous dit, bah là, en l'occurrence, le salarié, il s'était vu retirer son permis de conduire à la suite d'infractions commises dans le cadre de sa vie privée. Par conséquent, il ne pouvait pas être licencié pour un motif disciplinaire. D'accord Il n'y a pas de faute. D'accord Il ne pouvait pas être licencié pour faute grave ou pour faute simple. D'accord Et c'est tout ce que dit la Cour de cassation dans cet arrêt. D'accord On vous dit juste, quand ça a trait à la vie privée, il n'y a pas de faute dans le cadre de l'exécution du contrat de travail. Et cet arrêt de 2011, vous le retrouverez donc confirmé, et vous verrez donc le texte sur, sur, sur mon site internet, euh, dans un arrêt de 2014, euh, dans un arrêt de 2018. Et euh, je, quelques mots sur la, euh, ce, la réponse de la Cour de Gassion dans l'arrêt de 2018. Je, je vous la lis pour que vous compreniez, et ça va me permettre de faire une transition sur le, le, les prochains développements. Euh, la Cour de Gassion nous dit quoi Elle nous dit la Cour d'Appel avait parfaitement euh, retenu qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié, ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail. Là, on rappelle le principe et l'exception. Et la Cour d'appel, qui a constaté que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire, n'avait donc pas à rechercher si le comportement du salarié avait occasionné un trouble objectif au sein de l'entreprise. Et voyez bien ce que se dit la Cour Elle nous dit, voilà, dès lors que l'employeur a décidé de licencier un salarié pour un motif disciplinaire, pour un motif donc qui est propre au salarié, eh bien l'employeur ne peut pas, et le juge n'a pas à rechercher, si le licenciement pourrait être justifié dans un autre registre qui serait celui du trouble objectif au sein de l'entreprise. Et vous voyez qu'à travers cette notion de troubles objectifs au sein de l'entreprise, on rentre dans une autre catégorie de licenciement qui n'est pas celle qui a trait au comportement du salarié, mais à la marche et au fonctionnement de l'entreprise. Et on en arrive donc à cette deuxième jurisprudence, qui est très importante, qui est la jurisprudence relative aux troubles objectifs. Alors, sur la jurisprudence, sur le trouble objectif, occasionnés au sein de l'entreprise, vous avez trois arrêts de principe, que je vais vous rappeler et que je vais analyser avec vous. Et ensuite, vous avez en fait des, des applications euh, dans le cadre de la problématique du permis de conduire euh, concernant ce trouble caractérisé. Alors... Les deux arrêts de principe de la Cour de cassation, ce sont des arrêts de 91. C'est pour ça que je vous ai dit hein, au début de ce podcast que, en fait, la possibilité de licencier quelqu'un pour des faits qui sont tirés de sa vie privée, c'est quelque chose de très ancien et qui est parfaitement balayé par la jurisprudence depuis 91. Alors, ces deux arrêts, euh, je peux rappeler les faits brièvement. Dans le premier arrêt, c'est un arrêt du 17 avril 91, vous avez un aide sacristain qui travaillait dans une paroisse, dans une église euh, catholique, et en fait l'employeur, le, le, donc l'église, le, apprend qu'il est homosexuel. Et donc elle le licencie en raison de son homosexualité, qui est contraire en fait à, aux mœurs, de, euh, aux principes de l'église catholique, nous dit l'arrêt euh, de la cour de cassation. Dans l'autre euh, arrêt, euh, vous aviez donc là un, un salarié d'une entreprise de surveillance euh, qui faisait en fait du gardiennage au sein d'un centre commercial et euh, le salarié donc c'était un, un, un agent de, de surveillance de cette société. Et euh, il se retrouve euh, dans le cadre d'un de ces week-ends, enfin, quand, quand il faisait les courses dans ce centre commercial, dans le cadre de sa vie privée, euh, on le retrouve en ayant, euh, qui, qui avait volé, en fait, plusieurs, euh, plusieurs euh, choses dans le centre commercial. Donc il est licencié, vous voyez, parce que, il est licencié pour faute grave parce qu'il avait volé, en fait, dans le cadre de sa vie privée, il avait volé des choses euh, dans une des entreprises qui faisait partie, en fait, de, euh, de la clientèle de son employeur. Alors. Que nous dit la Cour de cassation Dans le premier arrêt, on nous dit euh, qu'on peut procéder à un licenciement dont la cause objective est fondée sur le comportement du salarié si, et seulement si, compte tenu de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre dans l'entreprise, et eh bien ce comportement... Il a créé un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, d'accord Donc vous voyez qu'il y a trois, euh, trois critères. On regarde quelle est la nature des fonctions du salarié, quelle est la finalité propre de l'entreprise et est-ce qu'il y a un trouble caractérisé au sein de l'entreprise c'est les trois paramètres il faut, euh, dont il faut tenir compte. Et, de la même, et là, en l'occurrence, euh, la Cour d'appel, la Cour dit "Bah voilà, vous n'avez pas caractérisé de troubles caractérisés au sein de, de, de l'association euh, qui, euh, qui euh, gérait le, cette sacristie." De, et dans l'autre dans l'autre arrêt, on vous dit exactement la même chose, d'accord euh, En principe, donc, on ne peut procéder au licenciement d'un salarié pour une cause tirée de sa vie privée. Euh, donc ça, c'est le principe. L'exception, c'est on peut le licencier pour une cause qui est tirée de sa vie privée lorsque le comportement de l'intéressé, compte tenu de ses fonctions et de la finélité propre de l'entreprise, a créé un trouble caractérisé au sein de cette dernière. Et là, en l'occurrence, on a considéré que le trouble caractérisé, il était parfaitement démontré. Pourquoi Parce qu'il était agent de surveillance dans une entreprise de gardiennage. Donc il avait par ses fonctions même, le devoir, l'obligation, euh, Enfin, l'entreprise avait l'obligation d'avoir un personnel dont la probité ne pouvait être mise en doute et le vol à l'étalage qui avait été commis par le salarié avait créé un préjudice à l'entreprise qui était particulièrement important puisque ce vol, il avait été commis auprès d'une des clientes de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça, euh, la Cour de cassation considère que compte tenu des fonctions du salarié, Compte tenu de la finalité propre de l'entreprise, il y avait bien un trouble caractérisé. Dernier arrêt qui est très important. Donc là, les deux arrêts que je vous ai dit, c'est des arrêts de 91. D'accord On fait un saut dans le temps et on arrive en 2007. Et en 2007, vous avez la chambre mixte de la Cour de Grégation qui a rendu un arrêt. Donc chambre mixte, formation euh, très solennelle de la Cour de Grégation. Et les faits de l'espèce sont, euh, on va dire, amusants. Euh, vous avez un salarié donc, qui est chauffeur du directeur d'une entreprise et qui était abonné à des revues échangistes. Et euh, il les recevait, en fait, sur son lieu de travail. Ces revues échangistes, mais elles étaient dans une enveloppe euh, euh, qui était à son nom. Et un jour, en fait, une des secrétaires, par mégarde, ouvre l'enveloppe qui était à son nom en pensant que c'était en fait une une, une, euh, une correspondance, euh, vous voyez, liée à l'activité la, privée de l'entreprise, euh, à l'activité de, de l'entreprise et non pas à une correspondance privée du salarié. Et donc euh, tous les salariés découvrent que le chauffeur du directeur était abonné à des revues échangistes. Euh, et donc ça crée un certain malaise en entreprise. Et donc il se fait alors, non pas le licencié. Il se fait rétrograder. Donc il signe un avenant à son contrat de travail mais qui est une sanction puisque c'est une, une modification du contrat de travail euh, à titre de sanction. Et il va contester en fait cette euh, sanction devant euh, la juridiction prud'homale et alors je vous passe les, les, enfin, les deux premières parties de l'arrêt euh, mais on en arrive à ce qui nous intéresse là. Que nous dit la Cour à la fin de l'arrêt euh, elle, elle nous dit que voilà... « Un trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ne permet pas en lui-même de prononcer une sanction disciplinaire à l'encontre de celui par lequel il est survenu. » Alors, une fois qu'on a lu ça, on a l'impression que la Cour de cassation, la Chambre mixte en 2007, elle remet un peu en cause tout ce que je vous dis par avant. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Ce que nous dit la, cour la Chambre mixte, elle nous dit que le trouble objectif dans le fonctionnement de l'entreprise ça ne peut pas faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Vous ne pouvez pas licencier quelqu'un pour faute, vous ne pa pouvez pas modifier son contrat de travail pour faute en raison de ce trouble objectif. Et c'est pour ça qu'on en revient à l'arrêt tout à l'heure de 2018 que je vous ai exposé tout à, euh, juste avant, en vous disant « ça me sert de transition Pourquoi ». Pourquoi Mais Parce qu'en fait, cet arrêt de chambre mixte, il articule parfaitement les deux séries de jurisprudence que je vous explique depuis le début. D'accord un motif qui est tiré de la vie personnelle du salarié, ça ne peut en principe justifier un licenciement disciplinaire, sauf si ça constitue un manquement de l'intéressé à ses obligations du contrat de travail. Donc là, quand on est dans le cadre d'un licenciement disciplinaire, c'est cette articulation que l'on fait valoir. D'accord On peut se fonder sur l'absence de passe sanitaire pour faute grave d'un salarié que si on arrive à identifier par la même, même occasion un Manquement du salarié à ses obligations découlant de son contrat de travail, mais cette hypothèse là en fait on la rencontre quasiment jamais. En revanche, en revanche, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ça peut, ça peut être une cause réelle de, 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 et sérieuse de licenciement. Ça peut causer un trouble objectif au sein de l'entreprise si l'on tient compte de la nature des fonctions du salarié et de la finalité propre de l'entreprise. D'accord, donc en fait. L'employeur, il ne va jamais licencier un salarié pour faute grave en raison de son absence de passe sanitaire. Mais ce que l'employeur peut faire, c'est de licencier un salarié pour absence de passe sanitaire parce que ça crée un trouble caractérisé au sein de son entreprise. Et voyons ce qui a été jugé à partir du, de la problématique du, euh, du permis de conduire. Vous retrouvez là, et je vous ai donné donc quelques arrêts euh, de ce point de vue-là, un arrêt du 15 janvier 2014, on vous dit... Voilà, la cour d'appel, elle a constaté que le permis de conduire était nécessaire à l'exercice effectif de l'activité professionnelle de la salariée et donc le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Et là, c'était à propos donc d'une salariée qui, je ne vous dis pas de bêtises, euh, était, euh, elle travaillait dans qualité d'agent de, de propreté, d'accord Donc une femme de ménage, elle a pu être licenciée parce qu'elle avait perdu son permis de conduire, d'accord a l'inverse, arrêt de, du 15 avril 2016, on vous dit, la suspension provisoire de, du permis de conduire n'empêchait pas le salarié de continuer à exercer ses fonctions qui lui étaient confiées. Par conséquent, le licenciement était dépourvu de cause réelles et sérieuse. Donc vous voyez qu'en fait, tout va dépendre des fonctions du salarié. Vous êtes embauché comme étant serveur dans un restaurant et vous refusez de présenter à votre employeur un passe sanitaire Eh bien... Ce pass sanitaire, il est nécessaire à l'exercice effectif de votre activité professionnelle. Donc l'employeur peut parfaitement vous licencier au simple motif que bah, vos fonctions et l'entreprise, la fonction propre de l'entreprise font que euh, bah, votre absence de pass sanitaire, ça crée un trouble caractérisé puisque l le serveur ne peut pas effectuer sa prestation et l'employeur se retrouve avec une, des cuisiniers en cu cuisine, mais euh, pas de serveur pour, euh, pour faire le service. Reprenons aussi d'autres exemples. L'arrêt du 9 novembre 2017, là, vous aviez un, un, un salarié qui était commercial, d'accord Et la Cour de cassation nous dit euh, « La suspension de son permis de conduire rendait impossible l'exercice de son activité professionnelle pour laquelle l'usage d'un véhicule était indispensable. La Cour d'Appel, qui a fait ressortir, etc., euh, le retrait du permis de conduire entraînait un trouble objectif caractérisé dans le fonctionnement de l'entreprise. » Vous avez encore une autre illustration de ça, de, 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 la plus récente, c'est un arrêt du 28 février 2018, à propos d'un technicien d'intervention auprès de la clientèle, et on vous dit que le permis de conduire était nécessaire à l'activité professionnelle du salarié. La Cour d'appel a constaté que, du fait de la suspension de son permis de conduire, le salarié était dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, y compris pendant la période de préavis. Elle a donc justifié ses son, sa décision en considérant qu'il y avait une cause réelle et sérieuse. Donc, vous voyez que l'absence de passe sanitaire, ça peut pas constituer en soi une cause réelle et sérieuse qui justifierait la rupture du contrat de travail. Mais dès lors que c'est nécessaire à l'activité professionnelle du salarié, eh bien, ça permet à l'employeur de licencier le salarié en raison de l'impossibilité dans laquelle se trouve et s'est placé le salarié d'exécuter sa prestation de travail. Donc, euh, vous voyez que toute l'analyse qui a été faite de dire « on ne peut pas licencier le salarié pour absence de pass sanitaire », c'est complètement faux, enfin c'est réducteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le licencier pour cette seule raison, mais si, compte tenu de ses fonctions, il est incapable d'exécuter sa prestation de travail, alors son licenciement, il est, parfaitement, il est parfaitement admis, en tout cas, par tous les arrêts de la Cour de d'occasion que je viens de vous dire. Dernière petite chose, quand même, petite précision, est-ce que... Et là, ça serait, ça serait vraiment dommage que les employeurs fassent ça. Est-ce qu'un employeur peut, dans le cadre d'un nouveau contrat de travail, insérer une clause dans laquelle il dit « J'exige que vous ayez votre passe sanitaire pour pouvoir travailler euh, chez moi ». D'accord Donc ça, ça, la question se poserait sur les contrats de travail qui seraient conclus après l'entrée en vigueur de la loi. Et bien là, pour le coup, c'est pas possible, parce qu'il y a un arrêt de, du 12 février 2014, qui le dit clairement à propos, toujours, du permis de conduire. Et la Cour de Gation a dit « Aucune clause d'un contrat ne peut valablement décider... » qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause réelle de licenciement. Donc là, en fait, la clause était, elle avait été formulée de la manière suivante. En gros, elle disait si jamais vous perdez tous vos points sur votre permis de conduire, on vous licencie et c'est une cause de licenciement. Eh bien, en fait, la Cour de cassation nous dit ça, c'est absolument impossible. Donc, on ne peut pas par avance dire dans le contrat de travail, vous devez impérativement justifier constamment de votre passe sanitaire et au jour où vous ne pourrez plus en justifier, vous serez licencié. Pourquoi bah Parce que ça voudrait dire, si on faisait, euh, si on donnait un, un effet à cette clause, ça voudrait dire qu'en fait le salarié pourrait, lors de la conclusion du contrat de travail, renoncer par avance, aux règles du licenciement. Or, le code du travail sur le, les règles du licenciement, il est d'ordre public et on considère que la volonté des parties sur ce point ne peut pas euh, tenir en échec le code du travail. Et donc, euh, on considère qu'on ne peut pas par avance renoncer en fait à invoquer le code du travail euh, au prétexte qu'on aurait accepté dans le contrat de travail euh, qu'un événement particulier constituerait par avance une cause réelle et sérieuse de licenciement. Voilà. Donc, j'espère que bah, que tout ceci euh, vous a un peu éclairé sur cette problématique. Encore une fois, n'hésitez pas à me laisser vos observations, vos commentaires sur le compte Tipeee qui est mentionné dans la description euh, sous ce podcast. Euh, voilà, et euh, on se retrouve très bientôt.